0: ർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായി ദൈവോധനം പഠിക്കുവാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് ദൈവ അവസരം തരുന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നല്ലോ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഡാനിയേൽ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദാനിയേൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ദാനിയൽ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ദർശനത്തിൽ ദാനിയേലിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ദാനിയൽ വെളിപ്പെടു ദാനിയേലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം ദ ഫൈനൽ വിഷൻ ഓഫ് ഡാനിയൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദാനിയേൽ കണ്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ദർശനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ ദർശനത്തിൽ പത്താം അധ്യായം ആ ദർശനത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടു ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ വന്നു അവിടെ ഗബ്രി ദൂതൻ നേരിട്ടതായിരിക്കുന്ന സാത്താന്റെ പിശാജിന്റെ എതിർപ്പിനെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു അതിനുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ദാനിയേലിന്റെ ആസന്ന ഭാവിയിൽ ദാനിയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാനിയേലിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ കാര്യങ്ങളെയാണ് ദൈവം ദാനിയേലിന് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പകുതിയിൽ മുപ്പത്തി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഡാനിയലിന് ഡിസ്റ്റൻ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് അഥവാ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരെ നീണ്ടു ഒരു പഠനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഈ വിഷന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ ുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മുഴുവനായിട്ട് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപത് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളായിരിക്കും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് സമയമെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടു മുതൽ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഗബ്രിയൽ വിവരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മേദ്യ രാജാവായിരിക്കുന്ന ദാര്യവേഷിന്റെ മൂന്നാം ആണ്ടുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗബ്രിയൽ അവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ദർശനത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡോ പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ഗ്രീസ് എംപയറാണ് മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യവും ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ആ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയട്ടെ ഇത് വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ചരിത്രമാണ് വലിയ സ്പിരിച്വൽ മെസ്സേജസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ലെസൻസിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു വിഷനെ എക്സ്പ്ലോ അല്ലേ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ദർശനമല്ല വളരെ കൃത്യമായി നേരിട്ട് പേരുകൾ പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരിട്ട് ഈ ദർശനം ദാനിയേലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചരിത്രപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ദാനിയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ചരിത്രമല്ല അത് ഇനിയും സംഭവിക്കാനിരിക്കേണ്ട ദ ഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഡാനിയൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ ഈ രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഡാനിയനാണ് ദാനിയൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഉടനടി സംഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന് മുൻപ് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും അത് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നു മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യവും ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിലുള്ളതായ അനേക വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എതിർ നിഴലായിട്ടുള്ള അന്ത്യോക്കസെപ്പിപ്പാനസ് നാലാമനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ അല്ലെ ഇരുപത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതൊരു ടൈപോയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇപ്പോഴോ ഞാൻ നിന്നോട് സത്യമറിയിക്കാം പാർസി ദേശത്ത് ഇനി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും നാലാമത്തവൻ എല്ലാവരിലും അധികം ധനവാനായിരിക്കും അവൻ ധനം കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും യവന രാജ്യത്തിന് നേരെ ഉദ്യമിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഗബ്രിയേൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു എന്താണ് ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ളത് ഗബ്രിയേൽ ഇവിടെ ദാനിയേലിന് ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ ദാനിയേൽ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം ദാനിയേലിന് ഗബ്രിയേൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നത് ഗബ്രിയേലിന്റെ ഉദ്ദേശാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ നിന്നോട് സത്യം അറിയിക്കാം ഇവിടെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും സംഭവത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ സത്യമായി സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയേൽ ദാനിയേലിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടു ഈ ദർശനം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത് കോരേശ് രാജാവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴോ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴോ എന്ന് പറയുന്നത് കോരേശ് രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടിലാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം പാർസി രാജ്ദേശത്ത് ഇനി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് അവിടെ ഗബ്രിയേൽ പറയുക ആരൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ കോരശിന്റെ ഈ ദർശനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അത് അവരുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാംബിസസ് സെക്കൻഡ് സ്മേഡിസ് ആൻഡ് ഡാരിയസ് ഫസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ആണ് പാർസി രാജ്യത്ത് കോരശിനു ശേഷം എഴുന്നേറ്റതായിരിക്കുന്ന മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ അപ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് ഒരു സമയക്രമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാലാമത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു വൻ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ എല്ലാവരിലും അധികം ധനവാനായിരിക്കും അത് ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മലയാളം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന അഹശ്വരേഷ് യസ്തേറിന്റെ ഭർത്താവായിരുന്ന യസ്തേറിന്റെ ഭർത്താവായിരുന്ന അഹസ്വുരേഷിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ നാലാമത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പേരാണ് അഹസ്വുരേഷ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സക്സസ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഏകദേശം ഇരുപതിലേറെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഹസുരേഷ് രാജാവാണ് നാലാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായി മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ സമ്പന്നനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ അഹസ്വരെ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസിനെതിരെ അദ്ദേഹം പടനീക്കം നയിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഗ്രീസിനെ ബി സി നാനൂറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സൈന്യത്തോടു കൂടെ ആക്രമിച്ചു എങ്കിലും ആ യുദ്ധത്തിൽ അഹസുരേഷ് രാജാവ് പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വളരെ കൃത്യമായി ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രവചനമായി ദൈവം ദാനിയേലിന് വരുവാനിരിക്കുന്ന പാർസി രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ വിക്രമനായോരും മൈറ്റി കിങ് രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കും അവൻ വലിയ അധികാരത്തോടെ വാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നാല് പാർസി രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടു ആ അദ്ദേഹം യവനദേശത്തിന് നേരെ യുദ്ധത്തിന് പോയി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സ്വാഭാവികമായും ഇനി യവന ദേശവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിനും മൂന്നാം വാക്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിക്രമനായ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പിന്നെ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നുള്ള വാക്ക് ദെൻ ആ വാക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളതായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ എന്ന് ഒട്ടുമിക്ക വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഒട്ടുമിക്ക എന്നല്ല ശതമാനം വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപോലെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും ഏഴാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചില സൂചനകൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റവാക്യത്തിൽ അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ബിസി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഗ്രീസിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം നമുക്ക് അലക്സാണ്ടറെ കുറിച്ച് നമ്മള് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ക്രിസ്റ്റോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വളരെ ശക്തനായിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഒരു വലിയ ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ അതിർത്തി മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ശക്തനായിരിക്കുന്ന രാജാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും തൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് കീഴടക്കിയ ശക്തനായിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സന്ദേശം ഒരു ചിന്ത പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലെസൺസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ദീർഘമായിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ദാനിയൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഈ അധ്യായത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ പറയുന്നത് കേവലം ഒരേ ഒരു വാക്യമാണ് ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശമുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ലോകം നമ്മളെ കുറിച്ച് വലിയ നെടുവീളൻ ഉപന്യാസങ്ങളും നെടുവീളൻ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയാലും ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ മനുഷ്യർ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ മഹാനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടുപോലെയേ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർ ചക്രവർത്തി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായ നാം ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നാം പുസ്തകത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകം എഴു കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതോ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തു പറയും എന്നുള്ളതിനെ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും അലക്സാണ്ടറിനെ പോലെ ലോകം തരുന്ന പ്രതാപവും ലോകം തരുന്ന പ്രശസ്തിയും ആ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വിലക്കമൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ എന്തു പറയും ദൈവത്തിന് എന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ പകർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാസിഡോണിയ അഥവാ ഇന്നത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും താഴേക്ക് വന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അർമീനിയ ആ മേദ്യ പാർസ്യ അശൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മധ്യഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അങ്ങ് കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകളോളം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി താൻ മുന്നേറി വന്നതായിട്ട് ഈ മാപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ അമർന്നിരുന്നു ഈ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ രാജ്യം തകർന്നു ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റിലേക്കും ഭേദിച്ചു പോകും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നേരെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ യൗവന പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ബി സി മുന്നൂറ്റി വളരെ യൗവനക്കാരനായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഒരു ഫീവർ വന്ന് മരിച്ചതായിട്ടാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നെന്താ ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത് അവന്റെ സന്തതിക്കല്ല അവൻ വാണിരുന്ന അധികാരം അവന്റെ രാജ്യത്വം നിർമൂലമായി അവർക്കല്ല സന്തതിക്കല്ല അന്യർ അധീനമാണ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ഹെർക്കുലീസും അലക്സാണ്ടറും രണ്ടു മക്കൾ ഹെർക്കുലീസ് ആൻഡ് അലക്സാണ്ടർ എന്നാൽ ഈ രണ്ടു മക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം പിന്നീട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ മക്കൾക്കല്ല ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് ജനറൽമാർക്ക് ഈ അലക്സാണ്ടറിന്റെ വലിയ ഈ കീഴടക്കിയ ലോകം മുഴുവൻ തന്റെ ജനറൽമാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നാലായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യം ഇത് അഞ്ചായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചായിട്ടാണ് ആദ്യമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷ സമയത്തിനകം അത് നാല് ജനറൽമാരുടെ അധികാരത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാല് പേരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കസാൻഡർ പടിഞ്ഞാറൻ അലക്സാണ്ടറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഗ്രീസ് മാസിഡോണിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം കസാൻഡർ എന്നുപേരുള്ള ഒരു ജനറലിന്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നു ത്രേസ് ആൻഡ് ഏഷ്യ മൈനർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം ലിസി മാക്കസ് പേരുള്ള ഒരു ജനറൽ കീഴടക്കി സെലൂക്കസ് ആണ് ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെയും സിറിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയൊക്കെ അധികാരിയായിട്ട് വന്നു ടോളമി ആണ് തെക്ക് ഭാഗം അതായത് ഈജിപ്റ്റും പാലസ്തീനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരം ടോളമിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ചും തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ചുമാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ വലിയ യുദ്ധമാണ് ഇനിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റ് അഥവാ ഈജിപ്റ്റും ഇസ്രായേലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം തോളമയുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലും സെലൂക്കസിന്റെ കീഴിൽ സിറിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് സ്ഥലത്തും പാലസ്തീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ പാലസ്തീൻ ഭൂപ്രദേശം ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരങ്ങളിൽ മാറി മാറി യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ വന്നതായിട്ട് കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശാലമായ ഒരു വിവരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാനിയേൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദർശനത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം വരുന്നു കാരണം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈജിപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം അത് ഈ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ കണ്ടോ യോർദാൻ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും യോർദാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമൊക്കെ അത് ഇസ്രായേൽ പ്രദേശമൊക്കെ ടോളമയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഈ മാപ്പിൽ ബിസി മുന്നൂറിലേത് നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് സെലൂക്കസിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളത് സിറുകിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് അതൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് സെലൂക്കസിന്റെ കീഴിൽ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സെലൂക്കസിന്റെ അധികാരത്തിൽ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇവിടത്തെ വിഷയമായി വരുവാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇസ്രായേലുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫോക്കസ് വരുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവ് ആരാണ് തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക തെക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോളമി എന്നോർത്താൽ മതി തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് എപ്പോഴും ടോളമിയാണ് ടോളമി ഒന്നാമൻ ടോളമി രണ്ടാമൻ അങ്ങനെ ഏർ ടോളമി ടോളമി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് നമുക്കറിയാം മുൻപ് ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറവുമാരായിരുന്നു മരിച്ചത് എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ടോളമി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എടുപ്പാണ് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ടോളമിയാണ് തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവ് പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കും അവൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനേക്കാൾ പ്രബലനായി വാഴും അവന്റെ ആധിപത്യം മഹാ ആധിപത്യമായി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് ടോളമയാണ് തോളമിയുടെ പ്രഭുവായി ഒരുത്തനെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ആരാണത് ഇവിടെ ടോളമി ഒന്നാമന്റെ പേര് സോട്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈജിപ്റ്റിനെ ഭരിച്ചത് സോട്ടർ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ടോളമി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പറയും പക്ഷെ അവരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേരുകൂടെ ഉണ്ടാവും സോട്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പക്ഷെ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സമാനമായ പേരുകളായതുകൊണ്ട് ആ പേരുകൾ ഓർക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോളമി ഒന്നാമൻ എന്ന് ഉറക്കാം അതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പൊ ടോളമി ഒന്നാമൻ ബിസി മുന്നൂറ്റി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെയാണ് ഭരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ ഈജിപ്തിന് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്രാജ്യം ബി സി വരെ ഉണ്ട് ഈ ടോളമി ഡൈനാസിറ്റി എന്നാൽ വടക്കേ രാജ്യം സിറിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് സെലൂക്കസ് ഒന്നാമനാണ് നമ്മളാദ്യമേത് കണ്ടല്ലോ സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ എന്നാൽ ഈ സെലൂക്കസ് നി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടറിന്റെ സാമ്രാജ്യം ആദ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് അഞ്ചായിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചായിട്ട് ആന്റിഗോണസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു രാജാവ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ജനറലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാബിലോണിനെ ആക്രമിച്ചു ആന്റിഗോണസ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആന്റിഗോണസ് ബാബിലോണിനെ ആക്രമിച്ചു സെലൂക്കസ് ഒന്നാമനെ തോൽപ്പിച്ചു ഈ സെലൂക്ക സ്വന്നാമൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഈ ടോളമി ഒന്നാമന്റെ കീഴിൽ ഒരു ആശ്രിതനായി കുറെ കാലഘട്ടം കഴിയും അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനേക്കാൾ പ്രബലനായി വാഴു ഈ സെലൂക്ക സ്വന്നാമൻ ആന്റിഗോണസുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ആ യുദ്ധത്തിൽ സെലൂക്ക സ്വന്നാമൻ അതായത് വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവായ സെലൂക്ക സൊന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിക്കേറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ബിസി മുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം ഈ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഓടി സിറിയയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിന്റെ രാജാവായ ടോളമിയുടെ ഒരു ആശ്രിതനായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അടിമയായെന്നർത്ഥത്തിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴ്പെട്ടു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോളമിയുടെ ഒരു ഡിപ്പൻഡൻസ് കിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബിസി ബിസി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ബാബിലോണിനെ ആക്രമിച്ചു ആര് സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ സെലൂക്കസ് ഫസ്റ്റ് നിക്കേറ്റർ തിരിച്ച് ബാബിലോണിനെ ആക്രമിച്ച് വീണ്ടും അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു ആ യുദ്ധത്തോടുകൂടെ ഈ ആൻഡ്രിഗോണസിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഇല്ലാതെയായി ഈ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ വിഭജിച്ചെടുത്ത അലക്സാണ്ടറിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഈ നാല് രാജാക്കന്മാരിലേക്ക് ഒതുങ്ങി ആന്റിഗോണസിന്റെ സാമ്രാജ്യം കൂടെ സെലൂക്കസ് നിക്കേറ്ററിനായി മാറി അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കഥയായിട്ട് മാറും അതിനു മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സാമ്രാജ്യം അഞ്ചായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ചരിത്രവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഇത് പൂർണമായും ചരിത്രമാണ് ബോറടിക്കരുത് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഈ മുഴുവൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ആ വാക്യങ്ങൾ എഴുതി അഞ്ചാം വാക്യം എഴുതിയിട്ട് തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവെന്നെഴുതി അവിടെ ടോളമി ഒന്നാമൻ സോട്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇറോ ഫ്രെയിൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനപരമായിരിക്കും ആശ്രിതൻ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സെലൂക്കസ് പസ് നിക്കേറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് ഈ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പുണ്ട് ദ സൗത്ത് തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തിലും തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ടോളമി ഒന്നാമൻ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെ ഈജിപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്കേ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു വടക്കേ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിട്ടുള്ളത് നിക്കേറ്റർ അഥവാ സെലൂക്കസ് ഒന്നാമൻ ബിസി മുന്നൂറ്റി മുതൽ ബി സി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ആന്റിഗോണസിന് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത് മുന്നൂറ്റി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സിറിയ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചു തോളമി ഒന്നാമന്റെ മരണശേഷം തോളമി രണ്ടാമൻ അഥവാ ഫിലാഡൽഫസ് ചില ചരിത്ര ഫിലാഡൽഫിയ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും ഫിലാഡൽഫസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തോളമി രണ്ടാമൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്റ്റിനെ ഭരിക്കുകയാണ് അതേസമയം സിറിയയിൽ പാരലായിട്ട് സംഭവിച്ചത് സെലൂക്കസ് ഒന്നാമന്റെ മരണശേഷം ആന്റിഗോണസ് ഒ ആന്റിയോക്കസ് ഒന്നാമൻ അഥവാ സോട്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കണ്ടോ ഇവര് രണ്ടുപേര് സോട്ടറാണ് സ്റ്റോളവി ഒന്നാമനും സോട്ടറാണ് ആന്റിയോക്കസ് ഒന്നാമനും സോട്ടറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് ഒന്നുകിൽ സെലൂക്കസ് ഒന്നാമൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിയോക്കസ് സെലൂക്കസ് എന്നോ ആന്റിയോക്കസ് എന്നോ ആയിരിക്കും ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന തെക്കേ രാജ്യത്ത് എപ്പോഴും ടോളമി ആയിരിക്കും ആന്റിയോക്കസ് ഒന്നാമന് ശേഷം ഈ സിറിയ ഭരിച്ചത് ആന്റിയോക്കസ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തിയോസ് എന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് വരെ ബിസിയിൽ സിറിയ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ടോളമി രണ്ടാമൻ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് പഴയ നിയമ യഭ്രായ പുസ്തകങ്ങളെ യബ്രായ എഴുത്തുകളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമ ബൈബിളിന്റെ സെപ്റ്റുജൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിക്കാനൊരു ശ്രമം അല്ല നടത്തിയത് പലരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം യഭ്രായ എഴുത്തുകളെ കാരണം യഹൂദന്മാരെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നിന്റെ ആകും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഏകോപിക്കും അത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കോളമി രണ്ടാമനും ആൻഡിയോക്കസ് രണ്ടാമനും അവർ തമ്മിൽ ഒരു കാലത്ത് ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഈ ടോളമി ഒന്നാമൻ്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നു സെലൂക്കസ് ഒന്നാമൻ എന്നാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായതോടും കൂടെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ തർക്കമുണ്ടായതിനു ശേഷം ി രണ്ടാമനും ആന്റിയോക്കസ് രണ്ടാമനും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു വരും ആ ഉടമ്പടി ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ടോളമി എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമ്പോ ടോളമി രണ്ടാമൻ തന്റെ മകളായിരിക്കുന്ന ബേർണിസിനെ ആന്റിയോക്കസ് രണ്ടാമന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ മകൾ ോളമയുടെ മകൾ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ വരും എങ്കിലും അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല അവനും അവന്റെ സാഹിത്യവും നിലനിൽക്കുകയില്ല അവളും അവളെ കൊണ്ടുചെന്നവരും അവളുടെ ജനകനും അവളെ തുണച്ചവരും വീതി വിഷയങ്ങളായി തീരും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെപ്റ്റുജൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ സാഹിത്യവും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്റ്റുജൻ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ടോളമി രണ്ടാമൻ അഥവാ ഫിലാഡൽഫസ് അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ മതഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിലല്ല അവരുടെ എഴുത്തുകളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അബ്രായ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഗ്രീക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സപ്റ്റുജൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇതര കാനൂനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഥവാ അപ്പോ ക്രീഫ ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സപ്റ്റുജന്റിനകത്ത് അപ്പോ ക്രീഫ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ദൈവവചനമാണോ ആധികാരികമാണോ എന്നൊന്നും പരിശോധിച്ചില്ല എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എപ്രായ ഭാഷയിലുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ദാനിയേൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതല്ല അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവം ദർശനത്തിലൂടെ ഗംരിയൽ മുഖാന്തിരം ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ ആ ബേണിസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ അവന്റെ ആ ഉടമ്പടി തോളമി രണ്ടാമൻ തന്റെ മകളായ ബേണിസിനെ ആന്റിയോക്കസ് രണ്ടാമന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാൽ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ ടോളമി രണ്ടാമൻ മരിച്ചു ഈജിപ്തിന്റെ ഒരു രാജാവായ ടോളമി രണ്ടാമൻ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഉടമ്പടി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി എന്ന നിലയിലാണ് തന്റെ മകളെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഈ അന്തിയോക്കസ് രണ്ടാമൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടോളമി രണ്ടാമൻ മരിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം ഈ ബേണിസിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു വേണിസിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായിരുന്ന ലവോഡിസ് ലവോഡിസിനെ വീണ്ടും ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇതാണ് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സംഭവിച്ചൊരു വലിയ സംഭവം ഈ ലാവോഡിസ് ലവോഡിസ് എന്ന ഈ പേരിൽ നിന്നാണ് ലവോദിക്യാ സഭ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലാവോദിക്യാ സഭ ബിസി സോറി വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനാലിൽ ലവോദിക്യാ സഭയെക്കുറിച്ച് വായിക്കും ആ ലവോദിക്ക എന്ന ആ പേര് ലവോഡിസ് എന്ന ആന്തിയോക്സ് രണ്ടാമന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് ലവോഡിക് ലവോഡിക്കോഡിസ് ലവോദിക്ക എന്ന ആ പേരുണ്ടാകാൻ ആ പട്ടണത്തിന് ആ പേരുണ്ടാകുവാൻ ഏഷ്യാ മൈനറില് ആ പട്ടണത്തിന് ആ പേരുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം ആ സഭയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ സഭയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ ലവോഡിസ് ലവോഡീസ് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്തപ്പോ ഈ ബേണിസിനെയും ടോളമി രണ്ടാമന്റെ മകളായ ബേണിസിനെയും അവൾക്കുണ്ടായ മകൻ മകനെയും കുന്നുകളും അന്തിയോക്കസിനുണ്ടായ ബേണിസ് ബേണിസിനും ആന്റിയോക്കസ് രണ്ടാമനും ഉണ്ടായ മകനെയും ഈ ലവോഡിസ് കുന്നുകളും അങ്ങനെ അവൾ പ്രതികാരം ചെയ്യും அது മാത്രമല്ല തന്റെ ഭർത്താവായ അന്ത്യോക്കസ് രണ്ടാമനെയും അവള് വിഷം നൽകി കൊന്നുകളെ പോയിസൺ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ കൊന്നുകൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ലവോഡിസ് ആണ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയത് എന്ന ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയും അവളുടെ മകനായ സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ അതിനുശേഷം രാജാവായി ആന്തിയോക്കസ് രണ്ടാമന് ശേഷം കുറച്ചുനാള് ലവോഡിസ് ആണ് ഭരിച്ചത് അതിനുശേഷം സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ അന്തിയോക്കസ് രണ്ടാമതിന് ശേഷം സിറിയയുടെ രാജാവായി ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതലാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചത് നമുക്കത് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തോളമി രണ്ടാമന് ശേഷം തോളമി രണ്ടാമൻ്റെ മകളായിരുന്നല്ലോ ബേണിസ് തോളമി രണ്ടാമനു ശേഷം തോളമി മൂന്നാമൻ യുറേഗറ്റസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബി സി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി വരെ യുറേഗറ്റസ് ടോളമി മൂന്നാമൻ ഈജിപ്റ്റ് ഭരിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഏഴാം വാക്യത്തിന് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവനു പകരം അവളുടെ വേരിൽ നിന്നും മുളച്ച തയ്യായ ഒരുവൻ എഴുന്നേൽ ഇതാരാണ് അവനു അവളുടെ വേര് ഇവിടെ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേണിസിനെ അഥവാ ടോളമി രണ്ടാമന്റെ മകളായ ബേണിസ് അവളുടെ വേരിൽ നിന്നും മുളച്ച തയ്യായ ഒരുവൻ അഥവാ ോളമി രണ്ടാമന്റെ മകൻ ബേണിസിന്റെ സഹോദരൻ അതാണ് തോളമി മൂന്നാമൻ അവൻ എഴുന്നേൽക്കും അവൻ ബലം പ്രാപിച്ച് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ കോട്ടയിൽ കടക്കും ഈ സമയത്ത് രണ്ടാമനാണ് വടക്കേദേശത്തെ രാജാവ് വടക്കേദേശത്തെ രാജാവിന്റെ കോട്ടയിൽ കടന്ന് നേരെ പ്രവർത്തിച്ച് ജയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കാണും തോളമി മൂന്നാമൻ ഈ സിറിയയെ ആക്രമിക്കും സിറിയയെ ആക്രമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലവോഡിസിനെ കൊല്ലും തൻ്റെ സഹോദരിയെയും സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞിനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞ ലവോഡിസിനെ കൊന്നു കൊന്നുകളഞ്ഞതായിട്ട് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആ ഭൂപ്രദേശം അഡ്ജസൻ ടെറിറ്ററി എല്ലാം സമീപ കീഴടക്കി ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായി ഈജിപ്ത് വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവരുടെ ദേവന്മാരെയും ആരുടെ സിറിയയിലെ സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള ദേവന്മാരെയും ബിംബങ്ങളെയും വെള്ളിയും പൊന്നും കൊണ്ടുള്ള മനോഹര വസ്തുക്കളെയും അവൻ എടുത്ത് മിശ്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അവൻ കുറേ സമ്മത്സരത്തോളം വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിനോട് പൊരുതാതെ ഇരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തോളമി മൂന്നാമൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സിറിയയിൽ വലിയ നാശങ്ങൾ വിതച്ചു അവിടെ നിന്നൊരു വലിയ കൊള്ളയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സമ്പത്ത് മനോഹര വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രേലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് മാത്രമല്ല സെലൂക്കസ് രണ്ടാമനുമായി ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി ഹി സൈൻ എ ട്രീറ്റി ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചു ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒക്കെ ഒപ്പുവെച്ച് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിനോട് പൊരുതാതെ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ തോളമി മൂന്നാമനും സെനൂക്കസ് രണ്ടാമനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് തോളമി മൂന്നാമൻ സെനൂക്കസ് രണ്ടാമനെ ആക്രമിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി അവർ നമ്മൾ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ പറയുന്ന അവനാരാണ് തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് ചെന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വടക്കേദേശത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെലൂക്കസ് രണ്ടാമനെ കുറിച്ചാണ് സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ അതായത് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവായ സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് ചെന്നു അഥവാ ഈജിപ്തിലേക്ക് ചെന്നു സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്താണത് പറയുന്നത് സെലൂക്കസ് രണ്ടാമൻ എന്നാൽ ഈ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അത് വിജയിച്ചില്ല തിരിച്ച് തൻ്റെ ദേശത്തേക്ക് സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി സെലൂക്കസ് രണ്ടാമന്റെ മക്കൾ പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സെലൂക്കസ് രണ്ടാമന്റെ രണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ് മൂന്ന് എന്നാണ് വരണ്ട ഏട്ടം സെലൂക്കസ് രണ്ടെന്നല്ല സെലൂക്കസ് മൂന്ന് എന്നാണ് ഒരു മകനായ സെലൂക്കസ് മൂന്നാമൻ സെറാനൂസ് സെലൂക്കസ് രണ്ടാമന്റെ പേര് കാലിക്കസ് എന്നായിരുന്നു സെലൂക്കസ് മൂന്നാമന്റെ പേര് സെറാനൂസ് എന്നാണ് ഈ സെറാനൂസ് ആണ് സെലൂക്കസ് മൂന്നാമൻ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു ഏഷ്യാ മൈനർ പിന്നീട് ഈജിപ്റ്റിനെയും ആക്രമിച്ചു എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരം ലഭിച്ചു ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചു ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സെലൂക്കസ് മൂന്നാമന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന സഹോദരനായ സെലൂക്കസ് രണ്ടാമന്റെ മകനായ ആന്റിയോക്കസ് മൂന്നാമൻ മാഗ്നസ് അദ്ദേഹം ആന്റിയോക്കസ് തേർഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാനായ അന്തിയോക്കസ് മൂന്നാമൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അന്തിയോക്കസ് മൂന്നാമൻ ഈജിപ്തികാര യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു ആ കാലത്ത് ഈജിപ്റ്റിനെ ഭരിക്കുന്നത് തോളമി നാലാമനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിന്റെ സതേൺ ബോർഡേഴ്സിലേക്ക് ടോളമിയെ തുരത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് മിലിറ്ററി സക്സസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചൊരു പേരാണ് മഹാനായ അന്ത്യൊക്കെ സുമൂഹൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിലിറ്ററി സക്സസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പേരാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവന്റെ പുത്രന്മാരോ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും സ് രണ്ടാമൻറെ മക്കളായ സെലൂക്കസ് മൂന്നാമനും അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനും എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു വലിയ സൈന്യം ബഹുപുരുഷാരമടങ്ങിയ മഹാസൈന്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കും അത് വന്ന് കവിഞ്ഞു കടന്നുപോകും ഒരു വലിയ പ്രളയം പോലെ അത് വരും പിന്നെ അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് അവന്റെ കോട്ട വരെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെലൂക്കസ് രണ്ടാമന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന സെരൂക്കസ് മൂന്നാമനും അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനും യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവ് നമുക്കറിയാം അത് ടോളമിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നു അപ്പോൾ തെക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് ദേഷ്യം പൂണ്ട് പുറപ്പെട്ടു വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യും അവൻ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ സമൂഹത്തെ അണിനിരത്തും എന്നാൽ ആ സമൂഹം മറ്റു വൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഇവിടെ ടോളമി നാലാമനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫിലോപ്പേറ്റർ എന്നാണ് ഫിലോപ്പേറ്റർ അദ്ദേഹം ബിസി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയാണ് ഈജിപ്തിന് ഭരിച്ചത് അദ്ദേഹം അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനെ ആക്രമിക്കുക അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ നമുക്കറിയാം സെലൂക്കസ് രണ്ടാമന്റെ മകനാണ് സെലൂക്കസ് മൂന്നാമന്റെ സഹോദരനാണ് ഈ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനെ ആക്രമിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തികൾ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചത് അതായത് ഈജിപ്തിൻ്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ആര് കീഴടക്കി അത് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനെ അവനെ അവിടെ തുരത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് തോളമി നാലാമൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് സിറിയക്കാരെ വടക്കേ രാജ്യത്തെ പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊന്നൊടുക്കി ആ എന്നാൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഫലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ തിരികെ ഈജിപ്തിന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് തെക്കേ ദേശവും വടക്കേ ദേശവും തമ്മിലുള്ളതായ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അധികാരം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈജിപ്തിന്റെ കീഴിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആരുടെ കയ്യിൽ വരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ സിറിയയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുക പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ ജനസമൂഹം മുടിഞ്ഞു അവന്റെ ഹൃദയം ഗർഭിച്ചു അവൻ പതിനായിരം പതിനായിരം പേരെ വീഴുമാറാക്കും എങ്കിലും അവൻ പ്രാ പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കയില്ല ഇവിടെ ഈ ടോളമി നാലാമന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അവന്റെ ഹൃദയം ഗർവം ഹൃദയം ഗർഭിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ടോളമി നിഗളിച്ചു ഈ തന്റെ വിജയത്തിൽ അന്ത്യോക്ക മൂന്നാമനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു തന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹം വീട് പോയി പതിനായിരം പതിനായിരം വീഴുമാറാക്കും എങ്കിലും അവൻ പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കയില്ല എന്ന് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുക നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അല്പമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് മടങ്ങിവന്നു ആരാണ് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ദ ഗ്രേറ്റ് വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് മടങ്ങി വന്ന് മുമ്പിലെത്തേതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തെ അണിനിരത്തും ചില സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വലിയൊരു സൈന്യത്തോടുകൂ സൈന്യത്തോടും വളരെ സമ്പത്തോടും കൂടെ പോരും ഇവിടെ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്റെ വടക്കേ അതിർത്തികളിലേക്ക് അതുവരെ ഇതുവരെയുള്ള യുദ്ധം തെക്കേ അതിർത്തിയിലുള്ള ഈജിപ്റ്റുമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റു ദിശകളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിനായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ടേൺ ഇൻ അതർ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ കോൺഗ്രസ് തന്റെ രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കാൻ എന്നും ഈജിപ്റ്റുമായിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റു ദിശകളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈജിപ്ഷ്യൻസുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തെക്കേ രാജ്യമായിരിക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മടങ്ങി ഈജിപ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ടോളമി അഞ്ചാമം തോളമി അഞ്ചാമന്റെ പേര് എപ്പിപ്പാനസ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ്റി മുതൽ നൂറ്റി വരെയാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രാജാവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ട്രോളമി അഞ്ചാമനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഗാസ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഗാസ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീന്റെ ഒരു ഗാസ മുനമ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇന്നും ആ പ്രദേശം തന്നെയാണ് പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗാസ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം അന്ത്യോക്കസ് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പിടിച്ചു വളരെ വലിയ സൈന്യത്തോടുകൂടെ ചെന്ന് ഈജിപ്റ്റിനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അന്തിയോക്കസ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ഗാസ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ വീണ്ടും സിറിയയുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ ഇവിടെയാണ് യഹൂദന്മാർ അവരെ റോളിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും തമ്മിലുള്ളതായ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് പലരും തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ നേരെ എഴുന്നേൽക്കും നിന്റെ ജനത്തിലുള്ള അക്രമികൾ ദർശനത്തെ നിവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മത്സരിക്കും എങ്കിലും അവർ ഇടറി വീണു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു നിന്റെ ജനത്തിലുള്ള അക്രമികൾ എന്ന് വായിക്കുന്നു അഥവാ യഹൂദന്മാർ ദാനിയലിനാണല്ലോ ഈ ദർശനം കൊടുക്കുന്നത് ദാനിയലിനോട് പറയുകയാണ് ദാനിയലെ നിന്റെ ജനത്തിലുള്ള ചിലന്റ് യുവർ പീപ്പിൾ നമ്മൾ എൻ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പോ യഹൂദന്മാരിൽ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഈജിപ്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് മാസോണിയൻസും യഹൂദന്മാരും അന്ത്യോക്ക സ്മൂന്നാമനെ എന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻസിനെ എതിർക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ പല യഹൂദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കലി സെലസ് ആയിട്ടുള്ള പല യഹൂദന്മാരും വിചാരിച്ചത് കാരണം ഈ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ യഹൂദന്മാര് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് കാരണം ഈ ടോളമിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ അവര് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തച്ചു നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോളമിയുടെ ഭരണ അവര് ഈ സബ്റ്റുജന്റെ ഒക്കെ ടോളമി ആണല്ലോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ അവരുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു ഈ ഇസ്രായേലിനെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഗ്രഹിച്ച ചില യഹൂദന്മാർ അവര് വിചാരിച്ചത് ആന്റിയോക്രസ് മൂന്നാമന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നാൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അവർ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്തിന് എതിരെ ടോളമിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കും എന്നാൽ വടക്കേ ദേശത്തിലെ രാജാവ് വന്ന് വാടകോരി ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ പിടിക്കും തെക്കേ പടക്കൂട്ടങ്ങളും അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ജനവും ഉറച്ചു അവർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ വടക്കേ ദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചില പട്ടണങ്ങളെ പിടിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു പട്ടണമാണല്ലോ സിതോൻ അല്ലെ സിഡോൺ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ബി സി ഇരുന്നൂറിൽ സിതോൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരു പട്ടണത്തെ പിടിച്ചടക്കിയതായിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു കാരണം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ടോളമി അഞ്ചാമൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡർ ആയിരുന്ന സ്കോപ്പാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സ്കോപ്പാസ് കമാൻഡറുടെ പേരാണ് തോളമി അഞ്ചാമൻ ഒരു ബാലനായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡർ ആയിരുന്ന സ്കോപ്പാസ് ആണ് ഈജിപ്തിന്റെ യുദ്ധങ്ങളെ നയിച്ചത് എന്നാൽ സ്കോപ്പാസ് ആ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു സിതോൺ ആരുടെ കീഴിലായി അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ീ സമയത്താണ് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ ഒരു തന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ആന്റിയോക്കസ് അവന്റെ നേരെ വരുന്നവൻ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ആരും അവന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കയില്ല അവൻ മനോഹരദേശത്ത് നിൽക്കും അവൻറെ കയ്യിൽ സംഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ എന്താ ചെയ്തത് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ഈ സിറിയൻ സാമ്രാജ്യം ഈജിപ്ഷിനെതിരെ ഈജിപ്റ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മനോഹരദേശത്ത് നിൽക്കും മനോഹരദേശം നമ്മൾ മുൻപ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനോഹരദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എരിശിലേയും ഭൂപ്രദേശമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് അതൊരു നൌൺ ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ ഐ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ബിയും എല്ലും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു നൌണായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനോഹരദേശമെന്ന് എരിശിലേമയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എരിശിലേം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരം അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ യരിശിലേമിൽമിനെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ എരിശിലേമിൽ പോയപ്പോൾ എരിശിലേമിലുള്ള ആളുകൾ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനെ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനാണെന്നറിയാമോ ഒരു മഷിതായെ പോലെ തങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷകനെ പോലെയാണ് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമനെ യഹൂദന്മാർ സ്വീകരിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കിന്ന് അത് കാണുവാൻ കഴിയും അവര് വലിയ സ്വീകരണമാണ് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന് കൊടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ രാ സർവരാജ്യത്തിന്റെയും ശക്തിയോടുകൂടെ വരുവാൻ താല്പര്യം വെക്കും എന്നാൽ അവൻ അവനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവന് നാശത്തിനായി തന്റെ മകളെ ഭാര്യയായി കൊടുക്കും എങ്കിലും അവൾ നിൽക്കയില്ല അവനിരിക്കുമില്ല ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ആ സമയത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരികയാണ് ോമാ സാമ്രാജ്യ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഇനി റോമിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ യുദ്ധത്തിൽ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്റ്റുമായി സഹകരിച്ചു ഇത്രയും കാലം ശത്രുക്കളായിരുന്നു അവരുമായി സഹകരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ എന്ത് ചെയ്തു അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ തന്റെ മകളെ ടോളമിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തു ടോളമി അഞ്ചാമന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തു he നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്ലിയോ പാട്രയെ ടോളമി അഞ്ചാമന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി ശക്തമായി തീരുമെന്നാണ് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ചിന്തിച്ചത് അതൊരു തന്ത്രമായി പക്ഷേ ദാനിയലിന് ഗെബ്രിയല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ തന്ത്രം നിലനിൽക്കുകയില്ല അവൾ നിൽക്കയില്ല അവന് യുമില്ല എന്താ അത് പറയുന്നറിയാമോ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഈ ക്ലിയോപാട്ര അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ക്ലിയോപാട്ര തോളമിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സിറിയയും ഈജിപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമാധാന ബന്ധം ഒരു ഉടമ്പടി ഒക്കെ അത് കാരണമായി തീരും എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് ക്ലിയോപാട്ര ഒരു വലിയ ചതിയാണ് ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവള് ചെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ പിതാവിന് അനുകൂലമായിട്ട് അവിടെ നിന്നില്ല അവൾ എപ്പോഴും തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ദേശത്തോട് വളരെ കൂറുള്ളവളായിട്ട് നിന്നതായി ചരിത്രം പറയുകയാണ് ക്ലിയോപാട്രൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് ഹെയർ ഹസ്ബൻഡ് ഹെർ ഫാദർ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലിയോപാട്രയുടെ ചരിത്രം ഒരു ചഞ്ചനയുടെ ചരി ചതിയുടെ ചരിത്രൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അദ്യയൊക്കെ മൂന്നാമന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമായിരുന്നു ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം തന്റെ ദാസനായ ദാനികേരിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഇടപെടൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത വരയ്ക്കകത്തുകൂടെ വലിയ വല്യ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവം വരച്ച വരയിലൂടെ പോകുന്നു ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ പതനമാണ് ഇനിയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് പലതും പിടിക്കും അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ പിന്നീട് ചെയ്തായിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം കോസ്റ്റ് എയ്ജിയൻ കടലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏഷ്യ മൈനർ ഗ്രീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം അതായത് ഗ്രീസുമായി അടുത്തുകിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ കഴിയും അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ തന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ എയ്ജിയൻ കോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ എയ്ജിയൻ കോസ്റ്റിൽ ആ സമയത്ത് റോമൻ ആധിപത്യമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഈ റോമൻ ആധിപത്യത്തെ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ വെല്ലുവിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റോമാക്കാർക്ക് എയ്ജിയൻ കോസ്റ്റിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല യു ഹാവ് നോ ബിസിനസ് ഡെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അന്തിയോക്കസ് അവിടെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും റോമൻ കമാൻഡർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ക്ലോഡിയസ് സിപ്പിയോ എന്നാണ് സ് സിപ്പിയോ ഈ ആന്റിയോക്കസിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ആന്റിയോക്കസ് മൂന്നാമൻ്റെ മരണം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ സ്വദേശത്തിലെ കോട്ടകരുടെ നേരെ മുഖം തിരിക്കും എങ്കിലും അവൻ ഇടറി വീണ് ഇല്ലാതെയാൽ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്തിയോക്കസ് മൂന്നാമൻ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഏഷ്യൻ കോസ്റ്റ് പിടിച്ചടക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ആ ദേഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു സിറിയയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് സ്വന്തം ദേശത്തിലെ കോട്ടകരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദേവന്മാരുടെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചടക്കുവാൻ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമൻ ശ്രമിച്ചു അതിനോട് ആളുകൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു ഒരു ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയിൽ tried to rob the temple at Elimais. എലിമായിസ് വന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോട്ട പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആളുകളാണ് ഈ രാജാവിന് കുന്നു കളഞ്ഞത് എങ്കിലും അവൻ ഇടറി വീണ് ഇല്ലാതെയാകും പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന്റെ മരണം ഒരു ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അന്ത്യോക്കസ് മൂന്നാമന് പകരം എഴുന്നേൽക്കുന്നവൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മനോഹര ഭാഗത്തു കൂടി ഒരു അപഹാരിയക്കും എങ്കിലും കുറെ ദിവസത്തിനകം അവൻ സംഹരിക്കപ്പെടും കോപത്താലല്ല യുദ്ധത്താലുമല്ല ഇവിടെ അന്തിയോക്കസ് മൂന്നാമന് ശേഷം അവന്റെ മൂത്ത മകനായ സെലൂക്കസ് നാലാമൻ ഫിലോപേറ്റർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മൂത്ത സെലൂക്കസ് നാലാമൻ ഫിലോപേറ്റർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ബി സി നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ബി സി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ അന്ത്യോക്കസ് നാലാമൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ടാക്സ് വിരിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ഒരു ദാസനെ അയക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹെലിയോഡോറസ് എന്നാണ് ഹെലിയോഡോറസ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മനോഹര ഭാഗത്തു കൂടി ഒരു അപഹാരിയായി നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ മോശം ആൾക്കാരുണ്ട് പിടിച്ചുപറിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പുതിയത് വായിക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് കളക്ടറായിട്ടുള്ള ഹെലിയോഡോറസിനെ ആരായിരിക്കും സെലൂക്കസ് നാലാമൻ യരിശിരേമിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോഹ്രീഫ പുസ്തകമായ മക്കാബിയരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഈ വിഷയം അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്ത്യോക്കസ് സോറി സെലൂക്കസ് നാലാമൻ ഹെലിയോദോറസിനെ യരിഷിരേമിലേക്ക് ടാക്സ് പിടിക്കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏർ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഈ സെലൂക്കസ് നാലാമനെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എങ്ങനാ സെലൂക്കസ് നാലാമനെ കൊന്നത് ഈ ഹെലിയോഡോറസ് തന്നെയാണ് വിഷം നൽകി കൊന്നതായിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിലും കുറെ ദിവസത്തിനകം അവൻ സംഹരിക്കപ്പെടും ആര് സെലൂക്കസ് നാലാമൻ ഫിലോപേറ്റർ കൊല്ലപ്പെടും സംഹരിക്കപ്പെടും കോപത്താലല്ല തന്റെ പിതാവ് അന്തിയൊക്കെ മൂന്നാമൻ എങ്ങനാ മരിച്ചത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കോപമാണ് യുദ്ധത്താലും പിന്നെ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ഹെലിയോഡോറസ് വിഷം കൊടുത്ത് താൻ അയച്ച ടാക്സ് കളക്ടർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വിഷം കൊടുത്ത് ഈ സെലൂക്കസ് നാലാമന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവ് ടോളമീസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചു പേര് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കണ്ടു സെലൂക്ക സ്വന്നാമൻ മുതൽ സെലൂക്കസ് നാലാമൻ വരെ ആൻഡിയോക്ക സ്വന്നാമൻ മുതൽ ആൻഡിയോക്കസ് മൂന്നാമൻ വരെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇത്രയും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടുപേരെ കൂടെ നമ്മൾ കാണും ടോളമി ആറാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫിലോമെറ്റർ എന്നാണ് അതുപോലെ ആൻഡിയോക്കസ് നാലാമൻ എപ്പിഫാനസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹമാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴല അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായ അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിഫാനസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു വലിയ ആത്മീയ സന്ദേശമൊന്നും അല്ല നമ്മളിന്ന് ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവർ ഗോഡ് ഈസ് സോവറിംഗ് ആൻഡ് ഓംനിഷൻ ഹു നോസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു ദോളസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ സത്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ദാനിയൽ നാലിന്റെ പതിനേഴിൽ ിലൂടെ അത് നബുക്കത് നസറിന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്വത്തിന്മേൽ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ അധമനായവനെ അതിന്മേൽ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതിന് ഈ വിധിദൂതന്മാരുടെ നിർണയവും കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൽപ്പനയുമാകും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവമറിയാതെ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതും ബൈഡൻ അമേരിക്കയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ദൈവം അല്ല ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം മുൻകൂട്ടി ദാനിയലിനോട് പറഞ്ഞു വടക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവും തെക്കേ രാജ്യത്തെ രാജാവും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകും അതിന്റെ ഇടയിൽ സമാധാന ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാകും അവർ വീണ്ടും തെറ്റിപ്പിരിയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക എന്നാൽ നാം കാണുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെല്ലാം ദൈവം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച പ്രവചന ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം പരമാധികാരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല എന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാകും ഈ നമ്മൾ പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാകുമല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ എന്തിനാ ശിഷ്യന്മാരോട് പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ബന്ധ ബന്ധനത്തിലാകും നിങ്ങൾ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനിടയാകുമല്ലോ അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മുൻകൂട്ടി ദാനിയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിരേഖപ്പെടുത്തി പിന്നീട് അത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർധിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം എന്റെ കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ മറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം Man in his depravity Pride and sin ഹാസ് എ ബ്ലഡ് for power പവർ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വസ്തുവകകൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്തിനു വേണ്ടി പോരാട്ടത്തിലാണ് അതിനവന്റെ പാപം ഒരു കാരണമാണ് അവന്റെ നികളം ഒരു കാരണമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രതാപം നേടിയെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യനിലെ പാപ സ്വഭാവത്തെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സിറിയയിലെ രാജാവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പ് അത്ര വലുതാണ് എങ്കിലും ഒരല്പം കൂടെ വലുതാക്കാൻ വലിയ രക്തരൂക്ഷ അനേക ജീവനുകളെ ബലി അഴിച്ചു കൊണ്ട് രക്തസുരൂക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഭോഗേച്ഛകളിൽ നിന്നല്ലയോ നിങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ടും പ്രാപിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും ഷണ്ടയിടുകയും ചെയ്തിട്ടും യാചിക്കായ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായൊരു ദൂരാണ് യാക്കോബപ്പ സ്വലം പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഒന്നും നമ്മളൊന്നും നേടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വലിയ സത്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി തന്റെ സാമ്രാജ്യം വിശാലമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ കരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാപയാത്ര മുന്നോട്ട് പോയത് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് പോലും തൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വാഴുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സമ്പത്തും അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ അത് കേവലം താൽക്കാലികമാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആത്മീക സത്യം ഈ തിരുവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അന്ത്യോക്കസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ടോളവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഇല്ലേ അവർ മോഹിക്കുന്നു അസൂയപ്പെടുന്നു വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു കലഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സ്വന്തമായി നേടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂന്നാമതൊരു ചിന്ത കൂടെ പറയട്ടെ എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു അവന്റെ രാജ്യം വരുവാനിരിക്കുന്നു അവന്റെ രാജ്യം താൽക്കാലികമല്ല ലോകത്ത് അനേക രാജാക്കന്മാർ മാറി അവരുടെ എല്ലാം രാജ്യത്തിന് തുടക്കവും ഒടുക്കവുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒടുക്കമില്ലാത്ത ഒരു നിത്യ നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി വാഴുവാൻ ഇതാ അവൻ വരികയാ പ്രിയപ്പെട്ടതേ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഇടപെടൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തിയാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന് വരും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നു അവൻ ഭൂമിയിൽ വന്നത് കേവലം മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം വരുത്തി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചു എന്നാലാ ദൈവരാജ്യം യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായിട്ടുള്ള നിത്യരാജ്യത്വം അത് ഇനിയും ആക്ഷരീകമായി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഈ രാജാക്കന്മാർ മാറി മറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ജയിച്ചും തോറ്റും മുന്നേറുന്നത് പോലെയല്ല അവനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ അവനൊപ്പം പറയാനൊരാളുമില്ല അവനെപ്പോൽ ആ രാജ്യം പാട്ടുകാരൻ പാടിയതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു സാമ്രാജ്യം എന്നേക്കും നിത്യ രാജ്യത്വമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാജാവാണ് ഒരിക്കലും എന്നാൽ മടങ്ങി വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ റിച്ചാർഡ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ റിച്ചാർഡ് വളരെ ക്രൂരനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു രാജാവ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടൊരു രാജാവ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വേട്ടയ്ക്ക് പോയി മടങ്ങി വരാതിരുന്നപ്പോൾ കിങ് റിച്ചാർഡ് അധികാരം കീഴടക്കി കിങ് റിച്ചാർഡ് ഒരു രാജാവ് ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് നാളുകൾ കടന്നുപോയി അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ കിങ് റിച്ചാർഡ് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ ഒരു ഇരമ്പൽ കേൾക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ആൾക്കൂട്ടം വലിയൊരു പുരുഷാരം ആർ തലച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവർ കിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ഒരിക്കൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോയി വഴിതെറ്റിപ്പോയ തങ്ങളുടെ രാജാവായ കിങ് ജോൺ ഇതാ മടങ്ങി തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ കാതുകൾ തുറന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇരമ്പലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും അവർ കിങ് ഈസ് കമ്മിങ് അവർ കിങ് ഈസ് കമ്മിങ് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാ രാജ്യം ആക്ഷരീകമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭക്തന്മാർ കാതോർക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭക്തന്മാർ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടതേ മക്കളെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം ഈ വലിയ ആത്മീക സത്യം ബോധ്യപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയണം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഈ വലിയ സത്യം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം കർത്താവെ അതിനായിട്ട് തന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മൂന്ന് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഈ മൂന്ന് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറയണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ആത്മീക സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയണം അവർ കിങ് ഈസ് കമ്മിങ് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഇതാ വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അവന്റെ രാജ്യം ആക്ഷീരികമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാർ മാറി പറയും ട്രംപ് പോയി ബൈഡൻ വരും നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പക്ഷേ നാളെ മാറി വേറൊരു രാജാവ് അധികാരത്തിൽ വരും പക്ഷെ രാജാതിരാജാവ് ഒരുവനെ ഉള്ളു കർത്താതി കർത്താവ് ഒരുവനെ ഉള്ളു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നന്ദി നമുക്ക് പ്രത്യാശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയട്ടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണത്തോടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ചരിത്രത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ രാജാതിരാജാവ് അവന്റെ കടിഞ്ഞാണിൻമേൽ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ആ വലിയ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി വരുമെന്ന വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദാനിയേരിന് ഭാവിയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ഗബ്രിയേലിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് നിറവേറിയതായ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കർത്താവെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതികൾ ലോകത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പേര് വലുതാക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അതിർത്തികളും അതിർ വിശാലമാക്കാനല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ ഞങ്ങളെ കർത്താവേ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ രാജാതിരാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തു ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി കർത്താവിനോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാ അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടത്തെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്ഥാപിക്കണം ഇന്ന് ദൈവവോദന കേട്ട എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ആശീർവദിക്കണം യേശുക്രിയേറി നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ